0: ¿Quién nos entiende? Busca hacer ese espacio donde te sientas Identificado, acompañado, acompañado Y sobre todo apoyado Es bueno saber que no estamos solos Que a muchos nos pasa igual Y que juntos podemos salir adelante Siempre entendiendo esos matices Que nos hacen únicos para explotar Al máximo nuestra propia esencia Y precisamente para entendernos Como seres humanos ¿Quién nos entiende? Mi nombre, Tania Gutiérrez Bienvenido, disfrútalo Hola, me da mucho gusto saludarlos en un episodio más del podcast de ¿Quién nos entiende? El día de hoy nos acompaña Alberto Talavera, él es terapeuta con años y años de experiencia. La verdad es que para mí es un gusto tenerte el día de hoy aquí en el programa. Ya habíamos grabado un programa, pero la verdad es que por, por cuestiones técnicas decidimos volverlo a grabar. Y ahora, si ustedes creen que de repente... Se va el sonido, digo, desde antes quiero prevenirlos, porque estamos grabando desde Zoom esta plataforma que nos permite pues, hacer estas grabaciones a distancia. Así es que no se vayan a desesperar porque la verdad es que el contenido es muy bueno. Estamos tocando el tema de la depresión y la ansiedad, que sabemos que a muchos este tema de la cuarentena pues les ha pegado demasiado, a, un, a algunos más que otros. Entonces, precisamente por eso Alberto Talavera viene a darnos herramientas, a platicarnos sobre sobre este malestar que a muchos les puede llegar a, a quejar pero antes me gustaría pues que te presentaras Alberto gracias por estar con nosotros
1: muchas gracias Tania la verdad encantado de volver a compartir contigo acerca de diferentes temas ya lo habíamos hecho anteriormente, nos perdimos un ratito y pues bueno, esta es la oportunidad de nuevamente poder acercar al público información que le pueda ser de utilidad, ¿verdad? Y bueno, hablando de mí un poquito, como bien mencionas, soy, soy, soy terapeuta, soy psicoterapeuta, me dedico a esto ya desde hace 10 años, ya en agosto cumplo 10 años de ejercer esta profesión. Anteriormente tengo otra profesión, también soy ingeniero industrial, soy exper experto también en sistemas de calidad y procesos eh, en el área de ingeniería y la, eh, todo esto me, me ha dado pues un, una visión muy particular para poder acompañar a la gente. Entonces, a lo largo de mi vida eh, me, he sido una persona muy curiosa, muy inquieta y me he dedicado a innovar cosas. Actualmente eh, tengo un modelo de consulta que está basado en diferentes filosofías de vida en diferentes corrientes psicológicas y en diferentes metodologías de intervención modernas y ha dado muy buenos resultados. Yo le denominé periploterapia, de hecho este mm -hmm. proceso de registro de marca, de registro de capital intelectual, y pues desde aquí acompañando a las personas, ¿no? Ya me he dedicado también, gracias a que esto ha tenido éxito, ha tenido resultado en la gente, más que nada eso me gusta mucho, que les es útil y, bueno, pueden ir concretando sus objetivos o han venido avanzando a través de sus motivos de consulta. Eh, la realidad es que la, la periploterapia me he dado cuenta que es una herramienta que le permite a las personas trascender aquellas trabas, aquellos obstáculos, aquellos miedos que por alguna razón no les permiten llegar. Y hoy con estos dos temas que, que me propusiste, ¿no? Hablar de depresión y hablar de ansiedad, eh, pues es tocar también el tema de las emociones. Porque finalmente tanto la depresión como la ansiedad están vinculadas a dos emociones básicas del ser humano. Tenemos cinco, las iremos comentando a lo largo de, de la sesión del programa de hoy. Y uh -huh. pues cuando tú me digas, comenzamos.
0: Pues en este momento me gustaría preguntarte, pues, la pregunta del millón, que es la depresión, porque la escuchamos por todos lados, tal vez algunos la empezamos a conocer cuando estamos en la adolescencia, por lo menos en mi experiencia la conocí cuando estaba en la, en la adolescencia, no sé, seguramente me dejó mi novio o alguna cosa que para mí era muy trágica, y yo <risa> claro. dije, pero estoy deprimida y deprimidísima, no, no, no quiero hacer nada, porque eso... Es lo que asumimos como depresión, el no querer hacer nada y a veces el no querer bañarte, el no querer pararte siquiera de tu cama. Pero bueno, claro. no sé si esa es la, la forma correcta de expresar la depresión.
1: Sí, fíjate, eh, lo mencionaba hace un momentito, eh, tanto la depresión por un lado como la ansiedad están vinculados a emociones básicas. Y si quieres hacer, entonces empezar con esa parte. Eh, los seres humanos tenemos cinco emociones básicas. ¿Por qué se le llaman emociones básicas? Porque no hay un solo ser humano en todo el planeta que no las experimente y que no estén vinculadas a dos cosas, a las reacciones bioquímicas que generamos a través de sentirlas y a la gesticulación o el lenguaje corporal que manifestamos también a través de experimentar dicha emoción. ¿Cuáles son estas cinco? Pues bueno, las vimos en esta película de dibujos animados. Alguna vez, quien ya la haya visto y si no, véala. Es una excelente película donde sale la alegría, sale la tristeza Sale la ira, que ahí le llaman eh, furia. Sale el miedo, que en la película le llaman temor. Y sale el desagrado, que regularmente está vinculado con el asco. Eh, reitero, se le dicen emociones básicas porque no importa si vives en una ciudad urbana o si vives en una ciudad rural, o vives incluso en la selva. De hecho, Paul Ekman, que es el que el, el investigador que terminó de cerrar este estudio en 1900 en la isla de Papua Nueva Guinea, eh, ahí se dio cuenta que la gente que vive en la selva también experimenta la, la bioquímica y la gesticulación y corporalidad o lenguaje corporal no verbal de la misma manera cuando estamos enojados ¿qué hacemos? pues fruncimos el ceño hay una arruguita sí. aquí en medio de las dos cejas ¿no? a veces arrugamos la nariz apretamos los dientes cuando estamos tristes ¿qué hacemos? pues se nos agacha todo lo que son la, la mirada nuestro lenguaje corporal es bajar nuestra mandíbula voltearnos a ver sí, encorvar claro. los hombros hacernos chiquitos cuando estamos contentos ¿qué hacemos? aventamos los hombros para atrás, sacamos el pecho, levantamos la cara, sonreímos, abrimos los ojos, nos brillan incluso la mirada. Sí. Todo esto, todos los seres humanos. Por eso es que se le denominan emociones básicas. Y a partir de ahí es que se van haciendo una serie de emociones secundarias en donde se van mezclando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la depresión? ¿Qué pasa con la ansiedad? Primero, necesitamos entender que una emoción tiene ciertas características las emociones, su nombre lo dice, la palabra emotion, bueno, de latín emotion, viene Ajá. del verbo emover, que significa lo que me mueve. Una emoción se activa en función de la interpretación que yo hago a través de mis sentidos de lo que está sucediendo a mi alrededor en el medio ambiente o en el contexto. Ajá. Dependiendo si yo con lo, que, lo que estoy interpretando lo, lo, lo traduzco como algo que me puede eh, atacar o que me puede hacer daño, tal vez se active la emoción del miedo. Siempre va a depender de la interpretación, la emoción que se activa en cada uno de nosotros, porque cada uno da una lectura diferente a los estímulos del medio externo. Cuando nosotros ha hacemos una interpretación del medio externo de una manera en que nosotros empezamos a debilitarnos sé, es porque estamos conectando con la tristeza. La tristeza, al igual que cualquier otra de las emociones, tiene funciones específicas. Los seres humanos, culturalmente, hemos tenido o, o hemos tendido mejor dicho a las emociones de las cinco que te acabo de mencionar la única que la considera la mayor cultura por educación y trata de no atender cuando tratar de La de esa la tristeza, la ira, esa la tristeza la de introspección reflexionar, desde o sea, hace un momento el embajador corporal de la tristeza, la cabeza, bajar la mirada, hacerme chiquito, enroscar un ricocito abajo de la cama, ¿para que para estar conmigo mismo, tiene la función de reflexionar, sin embargo todas las emociones, incluyendo la tristeza, son temporales son fugaces, uh -huh. suelen ser intensas, pero de corta duración la emoción, cuando nosotros tenemos una gestión adecuada de las emociones, solamente la experimentamos en ese lapso y podríamos cambiar a otra emoción. Pero los seres humanos tenemos una parte de nuestro cerebro, que es el neocórtex, que es lo que nos hace según ser los, seres, los animales más desarrollados, que a través de los pensamientos podemos alimentar o prolongar los estados emocionales y entonces los convertimos en sentimientos. Sentimientos. Hay una gran diferencia entre una emoción y un sentimiento. A veces los confundimos, pensamos que son lo mismo, pero no son lo mismo. La emoción es reactiva, genera una reacción, como digo, bioquímica en el organismo y eso me hace sentirme de una manera determinada a nivel corporal y biológico. Cuando yo a esa, a esa sensación le, lo estoy alimentando con un pensamiento, entonces ya no está haciendo fugas la reacción, la empiezo a prolongar en el tiempo. Yo estoy alimentando ese estado emocional con un pensamiento y lo voy a transformar en un sentimiento. Entonces podríamos decir que el estado depresivo es la prolongación eh, sostenida de un estado de tristeza o de una, mejor dicho, de una emoción de tristeza. ¿Me estoy explicando? Sí, por supuesto. O sea,
0: finalmente todas estas emociones que vivimos en intensamente son parte de uno, son parte del bagaje que tenemos como emociones dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo, de nuestra mente. Entonces, nosotros es normal que las sintamos porque finalmente el miedo nos está previniendo de algo. El enojo también es una reacción ante una situación que, que acontece. Acá la cosa, eso no está mal, o no lo traducimos como algo malo. Acá lo que nos empieza a afectar de una forma más prolongada es el hecho de que se quede estacionado en nosotros.
1: Exacto. Y, y nosotros somos los que nos encargamos. Claro. Así es. Nosotros nos encargamos de estacionarlo con los pensamientos. Ese es el detalle. Y fíjate, esto es con, hablando de la depresión. Yo estaciono la tristeza de manera prolongada. Es impresionante el poder del pensamiento, no es lo que transforma toda la realidad al final de cuentas, lo que transforma mi realidad es la parte emocional, pero sí es la llave o la puerta de entrada para mantener ahí mi atención. Entonces, hablar de depresión es hablar de una tristeza prolongada, hablar de, de ansiedad que es, es hablar de miedo prolongado. Sí. La ansiedad es una es lo que también se le conoce como la, está vinculada con la angustia y la palabra angustia está asociada a un término alemán que, se, que es Angst que significa angosto estrecho nosotros corporalmente tenemos dos zonas donde somos angostos y estrechos o donde experimentamos la angostura y la estrechez es el cuello y es uh -huh. en la zona en la zona de abajo de la, de la caja torácica donde está el diafragma y donde empieza la cintura. Son los dos lugares que el cuerpo tenemos más estrechos o más angostos en comparación con el resto. Okay. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, si alguien me pone la mano en el cuello y me quiere a, y me aprieta para matarme lo que está tratando de hacer es cortar el flujo de aire, me empiezo a sentir que me asfixio, que me ahogo y al mismo tiempo también hay una interrupción en el flujo sanguíneo de la sangre que bombea el corazón hacia el cerebro, entonces eso me hace tener la sensación de que estoy perdiendo la vida cada que yo hago una asociación similar desde mi cabeza como por ejemplo, métete a la casa, no salgas de casa, hacinamiento, todo se guardan, todo se queda, entonces mi universo se empieza a angostar, se empieza a estrechar y yo me empiezo a angustiar. Y me empiezo a angustiar porque empiezo a entrar en la sensación de miedo de que algo me va a hacer daño, de que algo me puede quitar la vida. Entro en estado de alerta y el estado de alerta me empieza precisamente a activar el miedo. ¿Estoy siendo claro con esto?
0: Y es que prácticamente es lo que está sucediendo con esta pandemia. O sea, desde que empezamos a escuchar del virus, a lo mejor cuando lo escuchábamos en China, decimos, pues, en ¡ah! China, ¿no? Del otro lado del mundo. Para que llegue a México y lo veíamos como algo lejanísimo e imposible. Cuando llega y empieza a afectar, y entonces empiezas a ver cómo afecta, y de pronto algunas personas se quedan sin trabajo, los finiquitan, o seres queridos empiezan a fallecer, personas sí, que también. ellos sí conocen, o sea, ya no es algo lejano, ya es algo totalmente cercano, y luego te sí. quedas sin llamar, no, no tienes a dónde ir, no puedes ir a los lugares de esparcimiento donde normalmente hacías para despejar la mente, y ahí estás en tu casa encerrado con tu mente y tus pensamientos, que la gran mayoría, desgraciadamente por esta situación, digo, en la gran mayoría de las personas que a lo mejor no tienen un proceso psicológico, que ya han estado trabajando, pues los pensamientos son súper fatalistas, desde me Así va es. a dar y me voy a morir y ya no tengo trabajo y me voy a morir si no es por el virus de hambre porque no tengo cómo darle de comer a mis hijos y etc, 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 etc. Te haces las historias trágicas.
1: Totalmente. Y fíjate, eh, eso que mencionas es muy importante porque el, el cómo, otra vez vuelvo a la palabra, interpreto mi medio ambiente, cómo interpreto las circunstancias es lo que hace que yo tenga una reacción emocional determinada de una forma o de la otra. Claro. Mientras más estrés estén metiéndole a nuestra vida, más están alimentando mi miedo y más me siento angustiado. ¿Por qué? Porque siento que, se me, está, que me estoy asfixiando, no, quizás no literalmente en lo físico, pero mentalmente empiezo a pensar, como tú bien dijiste ahorita, en escenarios fatalistas y empiezo Ajá. a trazar posibilidades donde yo voy a venir afectado, donde mi vida está en riesgo, donde mi vida empieza a entrar en peligro, como quedarme sin un trabajo, quedarme sin un ingreso, o quedarme sin la salud, incluso mm -hmm. este, esta de que, ¿sabes qué? Se saturan los centros de salud para atender a la gente que tiene COVID, o sea que si a mí me da, me va me, me voy a morir porque no me van a poder atender porque a estar saturado vuelvo a sentir una sensación de angustia, vuelvo a sentirme asfixiado. Y todo esto, y me voy a enfocar ahorita mucho a la ansiedad por, precisamente por el, lo que sí, sí, estamos sí. viviendo ¿no? con la pandemia. Eh, es una situación que eh, a nivel organístico es muy importante entender que el ser humano, así como la vida misma, está hecho de dos movimientos, de movimientos de caos y de orden o de carga y de descarga. Esto es muy importante que lo vayamos visualizando. ¿Por qué razón? La mejor manera de atender la ansiedad es identificar en dónde me está faltando alguno de estos procesos. Hay dos posibilidades. Número uno, estoy demasiado cargado y no descargo. E intelectual y emocionalmente me siento lleno de tantas cosas. Me he cargado tanto que, y no he descargado. Que me asfixio yo a mí mismo. ¿Me explico? Y entonces ahí se genera angustia o ansiedad. ¿Qué necesito? Buscar descargar esto. Ese es un posible movimiento que se le está dando seguramente a mucha gente. Otra posibilidad, estoy descargando demasiado, pero no tengo de dónde, de dónde recargar. Entonces me estoy vaciando, se me está acabando la reserva, no tengo cómo sobrevivir. Entonces eso también me va a generar angustia. ¿Por qué? Porque se me está, por decirlo de alguna manera, agotando el oxígeno o la vida, entonces necesito dos cosas, o descargar, encontrar la manera de descargar o encargar o encargarme de recargar o buscar la manera de recargarme ¿cómo, cómo sería una cuestión de, de que me estoy descargando? pues me estoy acabando mis ahorros me estoy mm. acabando mis recursos o me estoy acabando mis recursos y no tengo cómo volver a recargar, entonces empiezo a entrar otra vez en ansiedad en el porque ¿por qué? porque empiezo a lanzar este escenario de poderme morir de poderme quedar sin vida ¿estoy claro, explicando claro. con esto? sí, 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 sí.
0: Aquí sí, la cuestión pues,
1: pues, es, necesitamos entonces eh, tratar de identificar qué es lo que está pasando conmigo. Si ando supercargado, es decir, me estoy queriendo hacer cargo, yo, valga la redundancia, ¿no? me estoy queriendo hacer cargo de toda la situación porque tengo una familia que, de, de quien ocuparme, porque los niños ya también están aquí en la casa, porque están con las tareas, porque ya no aguanto, que tengo que estar con la clase del niño y al mismo tiempo tengo que ver cómo le hago para comer. Estoy recargado, recargado y no descargo. Un, la, de las maneras más útiles de descargar es el aspecto físico. ¿Y cuánta Ajá. gente no se ha quedado sin actividad física? ¿Por qué? Pues porque estaba acostumbrada a ir a gimnasio está encerrado. Porque acostumbraba a irse de parrando el fin de semana a bailar, pues está Ajá. cerrado Porque acostaba, acostumbraba a irse al cine, a reírse, a llorar en el cine, Ajá. está cerrado Entonces, como están cerrados todos estos lugares y la gente, lamentablemente, tiene poca fuerza de voluntad para poderse crear hábitos caseros, todo... Digo, yo cuando dejé de ir a hacer yoga al, al, al estudio, estaba haciendo yoga o estaba practicando meditación, pues busqué la manera de hacer ejercicio y meditación en sí. mi casa. Sí, entonces, sí, yo sí. constantemente estoy descargando y, 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 y no estoy recargando de la misma manera. Perdón, estoy descargando. Y eso me permite tener más lucidez y entonces encuentro mejores maneras también de recargar, mm. de recargar. Entonces, yo he mantenido de manera continua y de manera constante mi flujo de carga y descarga y eso me permite sentirme tranquilo y estar saludable. Yo, la realidad es que me siento muy tranquilo ante esta situación pandémica porque otra cuestión que nos ayuda a trabajar en contra de la ansiedad, el conocimiento. Si, claro. El, si la si ansiedad está basada en el miedo, el miedo se alimenta con la incertidumbre. Hay algo que al ser humano le cuesta muchísimo trabajo enfrentar y es lo desconocido. Todo lo desconocido activa el miedo porque no lo conoces. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de poder trabajar en contra del miedo? Darle conocimiento a tu vida. Infórmate. Yo al principio, pues, Obvio, igual que todos, no tener el COVID, ¿no? Empecé a investigar, me empecé a dar cuenta que pues era un virus, era un virus que era proce nanómetros, que no viaja más de un metro veinte de distancia, para eso es precisamente la, la sana distancia, que con jabón se le desbarata la capa grasa para que se le desprendan los spags y entonces no se pueda quedar posicionado en mi cuerpo y entonces no, no, no me podría contagiar si se le desbarata esta capa grasa. Yo voy entendiendo eso, ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, simple y sencillamente seguir las medidas sanitarias que me está diciendo la, la, el, el gobierno federal, ¿no? O sea, mantén tu sana distancia, lávate las manos. El uso del tapabocas, yo tengo mi punto particular de vista respecto a eso no me sumo yo al uso del tapabocas, si sí, desde de la manera responsable, si yo estoy enfermo para no contagiar a más, pero pues ojalá claro. usáramos todos el tapabocas, como se dice, cada tres horas deberías de estarte cambiando uno, deberías de estarlo grabando sí. y saber quién ha cambiado su tapabocas, así como lo dicen, ¿verdad? Pero bueno, si cuidamos los otros aspectos, desde ahí yo creo que estamos avanzando, pero el más importante de todos, y otra cuestión en contra de lo que trabaja el miedo, es el sistema inmunológico. Si yo dejo de hacer ejercicio, si yo me paso encerrado, si yo estoy alimentando mi estrés, si yo estoy alimentando mi miedo, también se dispara el cortisol. Y al dispararse el cortisol bioquímicamente, baja el sistema inmunológico. Claro. Lo cual, al bajar el sistema inmunológico, me pone más disponible ante cualquier tipo de virus. Deja el COVID. cualquier tipo. Cualquiera. De virus. Ahora, Sí. claro, pues es el sistema inmunológico que se baja. Entonces, yo me, me estaba, estaba haciendo el otro día una revisión y me, me llama mucho la atención todo el peso que le han dado al rollo del COVID. Porque muere más gente de diabetes sí, sí, sí. en México que de COVID. Ah, no, sí, pero sí. el tema es el COVID ahorita, ¿no? Uh -huh. Y aparte, hay una estadística que no he encontrado el dato. Quiero darme a la tarea. Bueno, estoy dado a la tarea, pero no he encontrado la información de los medios fidedignos que me lo den, no los manejo. Claro. No hay mucha información Cierto.
0: Eso sería buenísimo que tomaran en cuenta las personas que están escuchando este episodio no desinformarse, porque ciertamente, y se los dice una persona que ha trabajado en los medios de comunicación pues prácticamente toda su vida, la verdad es que muchos medios están comprados, esa es una realidad, y que con base en lo que les dan, económicamente o no les dan, van a hablar bien o mal, entonces lejos de informarte te desinforman. Es muy importante que tú no solo sepas buscar, sino que sepas buscar en qué fuentes y que estas fuentes sean fidedignas y ahora, si te lo vas a pasar todo el día viendo noticias, es muy probable que cuando le apagues a la televisión después de haberte chutado todas las noticias donde te plagan el cerebro de pura tragedia, vas a terminar, no hombre, pero súper ansioso, ¿eh? o sea, con una claro. ansiedad al tope.
1: Pues el miedo a todo lo que da.
0: ¿Sí? ¿Por
1: qué? Porque están vendiéndote muchos escenarios, otra vez, fatalistas, que tú le vas a seguir dándole secuencia con esta capacidad creativa que tenemos. Claro. Entonces, necesitamos cuidar eso. Y fíjate, a mí me parece muy interesante. Eh, te digo, no tengo el porcentaje, pero así, por lo que he estado viendo y observado, la gente que muere de COVID, la mayoría... Y a casi el... ciento. Yo me voy a, voy a lanzar un número que no tengo el dato exacto. Solamente Ajá. lo voy a lanzar de manera especulativa. Pero a mí me parece que más del 90% de la gente que muere de COVID es gente que tiene comorbilidades. Es decir, ha padecido diabetes, ha padecido hipertensión, claro. ha padecido uh -huh. POC, ha padecido obesidad, etc. Es decir, el COVID, si tú tienes un organismo saludable, es difícil que te mate. Te va a enfermar, es muy probable. Puede ser asintomático ya la libraste. Te va a enfermar uh -huh. como una gripa. 14 días es lo que se dice para que generes inmunidad. Pero cuando hay problema, bueno... No, las, las, las poblaciones de alto riesgo personas de la tercera edad que su sistema inmunológico no todos, pero muchos obviamente lo tienen más, más endeble más débil, más frágil, por eso es que es una población de alto riesgo pero ¿quiénes son de alto riesgo? Pues los que no han cuidado su salud este tiempo, sí. y una de las peores maneras de no cuidar su salud es lo mismo que estamos haciendo ahorita no hacer ejercicio, uh -huh. no alimentarnos bien, seguirnos alimentando uh -huh. de miedo, generar y subir el estrés entonces queremos trabajar la ansiedad empezar a movernos dice mi maestra del posgrado de bioenergética y psicocorporalidad si mueves el culo no estás triste ponte a bailar ponte a bajar escaleras ponte a, a caminar en la casa saca a pasear a tu perro en horarios donde no haya tanta claro. gente, o sea, ponte activo yo desde que esté el COVID no hay, yo por lo menos de seis a siete veces a la semana salgo con mi novia, vivimos en un clúster muy chiquito muy seguro, y salimos entre 11 y 12 de la noche cuando ya casi no hay gente a pasear al perro, y mientras estamos caminando caminamos de 45 minutos a una hora con el perro, vamos platicando, platica más allá uh -huh. que yo, pero platica, y me platica, y descarga y descarga, 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 claro, descarga, descarga claro. y en, entre la actividad física vamos descargando, nosotros entrenando diario, diario, diario ¿Y de qué recargamos? Pues sí, sí, obviamente recibimos la información de los medios, pero también sabes que he estado buscando cómo mantener la autoestima alta, cómo mantener el sistema inmunológico elevado, qué tipo de alimentación le favorece, o sea, las cosas que también pueden ayudarme a estar más tranquilo, no más intranquilo. ¿Quieres bajarle a la ansiedad? Ocúpate de meterle información que te permita sentirte seguro. La inseguridad, que es lo que la mayoría de los medios nos están vendiendo, es lo que eleva el miedo y por lo tanto distancia la ansiedad y la angustia. Entonces, para poder estar trabajando contra la angustia, hay que trabajar en el miedo. Y una de las grandes, como lo digo ahorita, de las grandes herramientas que tenemos contra el miedo es el conocimiento fidedigno. A partir de ahí, empezar a meter actividad carga y descarga en el organismo son muy importantes para que para que estemos eh, manteniendo un movimiento dinámico energético el cual nos permita ser estables y regulados y hablando regresando un poquito a la depresión ¿Qué pasa con la depresión? Hablábamos de la tristeza, ¿verdad? Siempre es sano mantener o darle un espacio a la tristeza, porque reitero, es un aspecto de introspección. Si yo perdí un trabajo, pues obviamente me voy a agüitar, también me puedo, me puedo sentir triste. Si yo ya tengo, tuve un familiar que tuvo COVID y falleció, me voy a sentir triste, claro, voy a entrar en un duelo, por supuesto, ah. dale espacio a tu tristeza, pero cuidado con cómo estás alimentando esa tristeza. Si usas esa tristeza como pretexto para no salir adelante, entonces vas a entrar... En un estado depresivo, o sea, el estado de tristeza lo vas a mantener de forma prolongada. Por supuesto que todo esto eh, hemos estado acostumbrados a atenderlo de manera alópata. Si tú vas a un psiquiatra, a un psiquiatra te va a dar antidepresivos. Si tú vas a uh -huh. un psiquiatra, te va a dar antidepresivos. ¿Por qué crees que te dan ese tipo de medicamento? Pues muy sencillo, porque te ayudan a regular las reacciones bioquímicas en el organismo para darlas de manera diferente. ¿Pero qué crees? Eso tú lo puedes hacer lo puedes hacer eligiendo tu manera de llegar, llevar hábitos que te mantengan activos, que te mantengan con carga y descarga y que te mantengan con un estado de seguridad muchísimo más fuerte, más sólido y más elevado que el del miedo que nos están generando con toda la mala información que está alrededor de todo este tema.
0: Y claro, y finalmente si algún psiquiatra te receta alguna medicina, pues esta no va a ser otra cosa más que lo que hace toda la medicina alópata, que es irse al dolor, pero no al origen. Sin
1: sí, tomar.
0: Sí, exacto, o sea, se va, va a trabajar va. con síntomas. Ajá, y se va con, con el dolor de, ay, bueno, ya me siento bien, pero estás adormeciéndolo, no estás yendo al origen, no lo estás enfrentando, y eso es lo que repetimos claro. mucho en este espacio, de sí tienes que enfrentar estas emociones para empezar a, a desmenuzar y ver de qué forma las puedes ir, ir sanando, y sobre todo, dijiste un punto, tener fuerza de voluntad eso es algo, mucha disciplina la que se necesita cuando estás en tu casa, porque podría yo, yo en estos días pasados estuve en cama 24 horas y pude haber sido presa, presa de mis pensamientos y en la depresión total y no pongo a leer, me pongo a ver una serie que me ponga, que me haga sentir bien documentales para abrir mi cerebro estoy haciendo un congreso o sea, tú decides con base claro, en una disciplina porque a lo mejor lo más fácil es tirarte a la cama, a llorar y decir pobre de mí y en el victimismo. Pero eso no te va a traer nada bueno y al contrario, te va a seguir hundiendo en esta depresión y en esta ansiedad. ¿no? Claro.
1: Y, y quiero mencionar, no estoy en contra del, del medicamento psiquiátrico. O sea, uh -huh. obviamente para una situación crítica y extrema en donde la persona necesita uh -huh. levantar la depresión o necesita controlar la ansiedad, pues por supuesto, ¿no? Eh, eh, incluso hay gente que necesita cierto tiempo estar utilizando y estoy a favor de eso, no estoy en contra. Solamente me gustaría que viéramos que no hay que pon, no hay que cargar siempre la muleta. Si yo me rompo un hueso, si yo me rompo una usar la muleta durante un tiempo. Pero una vez que se anda la pierna, pues ya puedo caminar, no tengo que seguir claro. utilizando la muleta. Entonces, sí. Hay ciertos procedimientos, ciertos tratamientos que son temporales. En esa temporalidad, mientras también ocúpate de otro tipo de herramientas para que tú puedas generar la bioquímica que necesita tu organismo para estar adecuado. Y fíjate, dijiste algo súper importante, Tania. Es estarme en la cama este, uh -huh. de series, ¿no? O sea, digo, ¿puedo echarme un domingo si quiero? O ahorita cualquier día, ¿no? Pero, o el home office. Algo que es súper útil, súper útil es cambiar de escenarios, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en la cama para ver las series, y estoy en la cama para ver, este la, para trabajar, y estoy en la cama, pues entonces la cama se convierte en una asociación directa con muchas cosas de las que estoy viviendo. Yo te invitaría a que en la cama ve series, pero bájate al comedor o pásate al comedor para trabajar y luego pásate a otra habitación para uh -huh. hacer este para, para hacer tus clases de yoga online o lo sí. que sea, no sé. O sea, cambia los escenarios para que el cuerpo y el cerebro se empiecen a disociar de lo que todo está centralizado en un solo lugar en la casa. Porque uh -huh. eso también hace que la gente empiece a adecuarse y a adaptarse a que entra ahí y ya, no sabe ni por qué, ya entra a la habitación y ya se empieza a sentir agua Fue al baño y regresó y ya siempre... <risa> agüita, nada más porque están dale movimiento a tu vida, dale movimiento, o sea, estás en tu casa, pues sí, pero no estás encadenado en tu casa, muévete, pásate de un lugar a otro, no, ahí es el pretexto, estoy, estoy aquí en cama, ay, pues pido por comida a domicilio, ay, me pongo a ver serios, ay, como office, ay, nada más sí, me paro, ni sí, sí, me baño, sí. párate en las mañanas, échate un bañito, póngate, dale movimiento a tu vida, todo sí. esto es, Claro, pon, eh, dale carga y descarga, carga y descarga. Mientras tú tengas más movimiento de carga y descarga, vas a tener vida, vas a estar en movimiento y va a haber vida en tu, en tu, en tu cotidianidad. Y a partir de ahí vas a notar un cambio en la ansiedad y vas a notar un cambio en la depresión. Vas a, te lo garantizo. Date la oportunidad de practicarlo. Date, es más, date 21 días, el número que se, se tiene registrado que sirve para generar hábitos. 21 días comprométete contigo mismo a, en la casa. Si estás asignado, en la casa, hacer actividades en diferentes lugares del hogar y vas a darte cuenta, aunque vivas en un depa chiquito, sí te vas a dar cuenta que solo el hecho de moverte de, de, de ponerte activo te va a cambiar totalmente el enfoque la interpretación del contexto y entonces la bioquímica del organismo también te va a cambiar y automáticamente vas a estar bien cuando estamos paseando mi novio me dice ¿y tú cómo estás? me dice Ay, ¿para qué te pregunto si tú estás bien? pues lo que pasa es que yo me encargo de estar bien o sea a mí no me ha pegado esto pero ni por equivocación y ¿ha bajado en algún momento la chamba? sí, se ha bajado ¿he, me, he dejado de ir a lugares que me gustaba? sí, sí he dejado pero me sigo manteniendo saludable me sigo manteniendo alegre me sigo manteniendo optimista, y siempre atento a estar viendo qué es lo que se va presentando. El día de mañana, si se me acaba esta forma de generar ingresos, pues me busco otra. Si se me acaba esta forma de, de, de activar mi cuerpo, pues otra. Pero hay que buscar, o sea, no hay que quedarnos ahí atorados.
0: Y eso es algo súper importante, porque de lo que me he dado cuenta a través de las redes sociales, que es finalmente donde ahorita estoy más interactuando con otras personas, como a muchos les está pasando en este momento, es que están estancados en todo los aspectos, o sea, creativo, claro. es como el miedo te paraliza, ¿no? Entonces obviamente estás paralizado en la mente, estás paralizado en tus emociones, estás paralizado del miedo. Entonces ¿eso qué hace? Que no estés viendo las opciones o sea, lo mejor podría ser de las personas que están aprovechando esto. Bueno, yo aproveché para sacar el podcast que había estado, no sé, haciendo la de emoción desde no sé cuándo.
1: Maravilloso. Felicidades.
0: Y, y muchísimas gracias, querido. Y entonces así ya empiezas a ver como las opciones, ¿no? Y si estás paralizado, al contrario, es de no tengo inspiración, porque obviamente no la tienes entre la depresión y la ansiedad. No, no hay cabida para la inspiración, para sentirte optimista, para poder crear. O sea, estás... Totalmente, ¡ay, no quiero hacer nada! Y no ves las muchas opciones que puedes sacar partido de esta situación.
1: Claro, y fíjate, yo los invito a que hagan un ejercicio. Eh, hay dos opciones ante una circunstancia como la que nos está pegando desde hace meses atrás. O quejar, agradecer. Las dos ah. son opciones. Si me quejo, como la mayoría de la gente ha hecho, pues voy a encontrar muchos argumentos para estar jodido, deprimido y angustiado. Voy a encontrar muchos argumentos, te lo aseguro. Pero también, si elijo estar agradecido, puedo encontrar muchos argumentos para poder estar contento, emocionado, ilusionado. Eh, en medio de todo esto, yo, por ejemplo he incrementado un poco más el tiempo de convivencia con mi pareja, he podido mm. tener otro tipo de convivencia y de valoración con algunos amigos a distancia, como que empezamos a estrechar ciertos lazos, aunque la distancia está más larga a nivel mm. físico, pero como que también se estrechó a nivel eh, emocional y, y comunicacional. Entonces, eh, es interesante, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguirte quejando o quieres empezar a agradecer? Y cuando te quejas, normalmente te paralizas. Y cuando claro. agradeces regularmente, te activas. Acuérdate, uh -huh. aquí la cuestión es dinámica, dinámica. Si ya nos están mandando a quedarnos quietos, pues no te están, yo no he escuchado ninguna instrucción que además de que dicen quédate en casa, usa el boca, lávate las manos, etcétera, con jabón, que digan amárrate a la cama, no te muevas, no comas. Yo no he escuchado ninguna de esas instrucciones, ¿verdad? Claro. ninguna que diga no hagas ejercicio, no ah, leas, no estudies. Mi, mu mi mujer ahorita, ahorita está estudiando, se ha aventado no sé cuántos diplomados en línea y, y, y a ella le encanta aprender y ya se acaba de escribir a otro. Y yo me ¿Sí? dice, oye, ya me escribí a otro, pues ahí va otro hay tantas cosas que hacer aún encerrados y más ahora en la era de Internet. todavía antes sí. bueno te la creo y aún así podría haber muchas cosas ¿no? pero en la era del internet todo está en la palma de tu mano en un celular en una tableta en una computadora pretextos sí. es tener mucho
0: no, es que, exacto, cuando no quieres hacer las cosas sí, vas a tener pretextos, pretextos y te van a sobrar los pretextos para no hacer las cosas. Ahorita Hola, tan solo con lo que dices de los diplomados, yo también de cursos, charlas, porque aparte estoy haciendo, un, estoy checando también una como encuentro de los temas que me gustan, gratuitos. O sea, porque aparte todos quisieron lanzar y como se vean supongo hay mucha demanda o algo, fue gratis. ¿cuándo hubiéramos tenido tanto conocimiento de forma gratuita? Pero no, claro. en lugar de ver esta oportunidad de aprender, de llenar tu cerebro de, de conocimiento que a ti te guste, de los temas que a ti te agraden, no, mejor te quedas en tu casa paralizado, en tu cama, llorando y viendo series y chutando todas en la depresión.
1: Claro, claro. O viendo noticias todo y, y, y necesitamos todo el darle variedad, porque está padre conocer un rato, pero te digo, ¿por qué no ejercitarte otro? Claro, eh, claro. No hay, de verdad, no hay ningún impedimento. Yo creo que de lo mejor que podrías hacer en este momento es ponerte a hacer esas actividades que tanto habías querido hacer no habías hecho. Si habías querido ponerte a cultivar un huertito en tu casa, haz un huerto en tu casa. Cierto. Investiga cómo se hace y haz un huerto en tu casa. Uh -huh. Si lo que querías era practicar y ponerte bien acá marcado y todo, pues haz calistenia, haz cosas allí en tu casa, haz ejercicio. Si lo que querías era empezar a cambiar tu alimentación, ¿por qué no lo haces ahora? Tienes la oportunidad. Si lo que quería que querías era aprender una nueva cosa, escribir un libro, no sé. Un nuevo idioma. Tiempo. ¿Sí? Lo que más tenemos es tiempo, claro. Uh -huh. Y a partir de ahí, con ese enfoque, empiezas a estar atento de todo lo que puede alimentar esos aspectos positivos. Así como uh -huh. al, al día de hoy ha estado la gente tan atenta de los aspectos que alimentan los Como que se ofició un poquito. Sí, ahí, a ver, ahí estamos. si ¿Sí me
0: escuchas? Sí, yo aquí estoy. Sí, como que se fue la, la ya, señal. Ya. Ajá. Acuérdense que estamos grabando este podcast, este capítulo, de hecho, es el primer capítulo que, que grabamos el episodio a distancia. ¿Lo decías, Alberto?
1: Ah, qué padre. Sí, básicamente eso que es, así como ahorita hemos venido encontrando tantas razones para mí se llaman pretextos, para no hacer las cosas, porque nuestra atención está en cómo no hacer, pues entonces si nosotros nos empezamos a enfocar en cómo sí hacer, cómo sí estar mejor, cómo también vamos a encontrar eso. Es algo que a los seres humanos se, se le llama sistema de activación reticular, en donde toda la información que ya está de alguna manera preprogramada en nosotros, la vamos a empezar a querer validar. Si toda la información que yo estoy alimentando, como tú decías hace rato, si todo Ajá. lo que yo estoy viendo en, esta, en estos medios me desinforman, entonces yo voy a buscar la manera de validar la desinformación. Pero si yo estoy empezando a encontrar la manera de alimentar la, de información que me construya, voy a encontrar la manera de validar la construcción. Ajá. Entonces, depende de dónde donde quieras, insisto, es decisión. Y en este momento, si algo te está llamando la atención de lo que estamos comentando, te invito solamente, empieza a tratar de elegir, o no intentes, haz, ¿no? Haz, uh -huh. Enfócate en elegir a qué dar alimento a tu alma, alimento a tu vida, alimento a tu cuerpo, que te dé acción, actividad. Porque mientras más te estés quedando quieto, entonces más tiendes a ponerte deprimido y ansioso.
0: Claro, entonces activarse y saber de qué estamos alimentando nuestros pensamientos y esas emociones, pensamientos que posteriormente se traducen en emociones y después en sentimientos y después esto se estanca. Y bueno, se sí queda estacionado, así es que más vale aplicarse desde los pensamientos. Alberto, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Espero en verdad que a las personas que están cachando este episodio pues les dé un, un nuevo panorama, eh, una nueva puertecita que se abra para decir, ok, me voy a comprometer y lo voy a hacer para ver qué pasa. Mal no te va a hacer. Y seguramente mucho bien sí va a llegar a tu vida.
1: A y diría, comprométete esos sí. 21 días. Haz un compromiso contigo mismo, sí. mismo. Ah, ah, eh, trata de, de convencerte durante así como te has convencido de muchas otras cosas pues ahora utiliza el poder del convencimiento para ti mismo durante 21 días haciendo algo sí. de nuevo y diferente y te vas a sorprender
0: sí comprométete de verdad y no es algo que le vas a regalar al vecino no es algo que le vas a regalar a tu, a tu pareja es algo que te vas a regalar a ti y Así que es. si alguien va a salir eh, ganador de esto, pues eres tú. Y obviamente va a repercutir de forma benéfica las personas que te rodean inevitablemente, virtuosamente y hermosamente. Así es que hazlo, es. no perdemos nada. Alberto, tus contactos para que vayan también con claro mi especialista, sí. pues a, a que les den este acompañamiento
1: principalmente por WhatsApp, mensajes de texto, por favor, porque o estoy en una conferencia como ahorita, en una grabación o en terapia, en conferencias, luego eh, no, bueno, los audios no los puedo leer, pero los textos los puedo leer y contestar, entonces, mensaje de texto al 477-729-5111, repito, 477-729-5111 vía WhatsApp, o también me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como andaria.mx, que es el nombre de mi empresa, andaria.mx. Y ahí, pues bueno, eh, pueden mandar mensajitos. El que más atiende es el WhatsApp sería el medio más rápido por el cual me pueden contactar. Y para aquellos que estén ocupando de terapia, pues, ser presencial o a distancia, estoy manejando los dos formatos para todos los que lo estén ocupando.
0: Sí, sí, ustedes están viendo, ¿sabes qué? Podría solo, pero la verdad es que yo siempre recomiendo que vayan a terapia. Entonces, si tú dices, yo puedo hacerlo solo, pero qué mejor que alguien más me acompañe para que me facilite el proceso. Adelante. Vayan con Alberto Talavera, psicoterapeuta, Muchísimas. súper confiable y de los buenazos. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Tania. Gracias un gustazo por este haber capítulo.
1: compartido y pues estar próximamente otra vez, Ojalá no. a ver qué más hablamos.
0: Ojalá sea el primero de muchos capítulos que nos acompañes. Mi nombre es Tania Gutiérrez, un verdadero placer haber estado con ustedes. Compartan, denle like para que a más personas le llegue el mensaje. Bye. Lo que nos define no son esas altas y bajas que llegan a nuestras vidas. Eso es solo parte del proceso. Lo que hará que dejemos huella es la transformación que decidimos adoptar ante la tempestad. Todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Tania Gutiérrez. Gracias por escuchar un capítulo más de ¿Quién nos entiende?